0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 42 del 10 de junio de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast ciertamente inusual, porque en el feed alternamos promos puras y duras de diversos podcasts con estos episodios del podcast en sí, donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. En el anterior promo podcast con invitado, número 40, traíamos a Félix de la biblioteca de Trantor y hablábamos de su podcast como un referente del viejo estilo, con episodios documentados y que maduran despacio, todo ello alejado del frenesí informativo de los dailies y otros mi micropodcasts tan en boga en estos días. Hoy traemos a una podcaster que afortunadamente no ha debido enterarse de que ese estilo es el pasado. Se trata de Carlota Garrido del podcast Red Room Blues. Buenas noches, Carlota.
1: Hola, buenas noches, Emilio. ¿Qué tal?
0: Muy bien. Red Room Blues es un programa de radio sobre cine, series y sus implicaciones en la sociedad y la política contemporánea. Propone un viaje sonoro a través del significado de las imágenes y las palabras y su potencial para transformar el mundo, o al menos para transformarnos a nosotros mismos. Todo esto, Carlota, ¿qué significa realmente? Quiero decir, ¿buscas conmover? ¿Estás buscando tocar de alguna manera? ¿Buscas una reacción en el oyente? ¿O para ti el podcast es un fin en sí mismo?
1: Uf, eso es muy complicado porque estoy empezando. La verdad es que es, eh, la definición, que yo, yo suponía que me iba a crear muchos problemas, se basa en, en un problema de elección. No, Yo no, no quería elegir entre el cine y la política, que son como mis dos grandes pasiones. Pero entonces decidí mezclarlos, ¿no? decidí, bueno, pues voy a hacer un podcast de cine pero siempre le voy a dar una interpretación política o voy a intentar sacarle un poco el jugo de qué significa o qué tiene que ver con lo que nos pasa hoy en día a todos. Y de ahí salió eso, para darle un enfoque un poco diferente. <risa> Esa es la idea.
0: Eh, pero Red un Blues es un título con muchas implicaciones, ¿no? quizá un poco siniestra. Hay algún oyente que ahora mismo, que seguramente no se, al no verlo escrito esto de Red Room y tampoco yo pronunciarlo demasiado bien puede no saber lo que es ¿podrías decirnos un poco cuál es el origen y el motivo de este título?
1: Sí, él, mira, él, ahora mismo, pues si pudiera cambiarle el nombre, no, no, no le pondría ese. Lo que pasa es que eh, Red Room Blues es el nombre de, de mi blog, que ya tiene tres añitos. Y bueno, pues significaba varias cosas. Por un lado, significaba el nombre que, al que alude, que es al, a, a, un, a una escena de El Resplandor de Kubrick, que es el momento en el que el niño escribe en la, en la, en la puerta con letras inversas Red Room, que al revés se lee Marder. Eh, por otro lado, también alude a la habitación roja de, de Twin Peaks, Red, la Red Room, que es de los últimos capítulos de Twin Peaks. Y por otro lado, pues eh, alude también un poco a mi, a mi ideología. ¿no? Pues Entonces, en ese, en ese sentido, pues buscaba crear un poco una, una habitación roja que, que fuera roja ideológicamente, con un toque un poco gore eh, y que hablara pues un poco de cosas un poco siniestrillas. Mezclar ahí un poco todo.
0: En El último podcast que, que, que has grabado es de 2 de junio de 2015, es el capítulo número 7, y es The Leftovers, el aliento sostenido. Eh, es curioso porque, bueno, es, es, un, es, un, es un gran podcast y si alguien quiere empezar a escucharte yo le recomiendo sin duda eh, que empiece por eso, eh, y me da la sensación de que en, en esta ocasión en concreto eh, no he sabido no he sabido por lo menos yo encontrarme o saber eh, dónde me quieres conducir eh, con, con, con tu comentario sobre leftovers no he tenido claro si buscabas una, una moraleja si no en, si proponías que te buscáramos una moraleja o mm, que al final digamos ¿Qué buscas que hay en ese aspecto de ese podcast que, que, que me toque a mí como ser humano, que toque al oyente o que nos permita buscar una reacción? ¿Esta desazón que yo siento al escuchar el, este podcast de Les Over, es la misma que tienes tú al, al, al contemplar la serie ¿O, o yo no estoy sabiendo muy bien saber dónde me quieres llevar?
1: Claro, yo, eh, yo no puedo, yo no pretendo ofrecer respuestas. vale. Yo puedo dar mi, mi opinión y, y efectivamente me falta a veces eh, llevar o conducir o tener una idea clara de a dónde me dirijo. Creo que a la serie <risa> concretamente esta, la que mencionas también, pero fun fundamentalmente lo que te transmite un poco es esa desazón y, y, y y no quedarnos un poco... Mira, yo creo que todas las series y las pelis tienen niveles de lectura. Entonces, a mí lo que me gustaría hacer es sacar las capas de la cebolla más externas, que es, digamos, el argumento, lo que pasa, los personajes, quién la produce, quién la dirige, y llegar al corazón, ¿no? ¿Qué nos dice eso sobre la realidad contemporánea? ¿Por qué se hace una serie como de Leftovers ahora mismo? ¿Qué tiene que ver con el postón CS, con el clima apocalíptico que estamos viviendo? Bueno, pues esas son las preguntas que yo me hago y que evidentemente cada uno se tiene que responder. Yo no las puedo contestar.
0: Has mencionado antes que Red Blues es el, el nombre de tu, de tu blog. Hmm. Y bueno, pues el, el podcast, digamos, que nace en el seno de, de este blog que empezó a andar en marzo de 2013. Y el podcast comenzó en diciembre de 2014. Eh, hasta el momento has publicado, como ya he dicho, siete episodios, pero eso no significa que hayas dejado de escribir. Eh, por hablar un poco de la temática de series de televisión, que puede ser digamos, la más, la más fácil de, de controlar por la audiencia en general, ya hemos dicho que hablas sobre The Leftovers en tu último número que te doy de junio, hablas sobre House of Cards el 10 de mayo de 2015, pero sin embargo para hablar de Utopía, eh, en concreto el 13 de febrero de 2015, eliges escribir un artículo en vez de grabar un podcast. Esto ya es una pregunta digamos, de podcaster. Eh, ¿Qué te hace decidir que tienes que escribir sobre utopía y no grabar sobre utopía y quizá al revés sobre The Leftovers?
1: Pues tienes toda la razón. Eh, fundamentalmente mi estado anímico. <risa> no, no puedo darte otra respuesta. A ver, eh, con utopía yo sentí que me salían muy fluidas las palabras y que tenía muy claro lo que quería decir. Entonces... Eh, en ese momento, cuando veo que las que me sale como un discurso muy fluido, creo que vale la pena el esfuerzo de sentarse a escribir. Sin embargo, cuando creo que son reflexiones más eh, más complejas, eh, eh, como de leftovers que no las mmm, sigo sin tenerla clara y probablemente necesita reposar un tiempo, pues me lanzo a, 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 a hacer un podcast. Por otro, por otro lado, yo vengo del mundo de la radio, entonces yo echaba mucho de menos hacer podcasts o sea echaba mucho de menos eh, hablar ¿no? entonces eh, dije bueno pues eh, a partir de ahora no voy a dejar que mm, el no tener tiempo o no tener claro lo que quiero decir sobre una serie, sobre una película me limite, me voy a hacer con un micro y lo voy a contar aunque sean pensamientos más difusos reflexiones más evanescentes pues bueno voy a utilizar mis recursos y lo, lo voy a contar de otra manera y así lo hago eh, un, un, otra
0: otra cuestión digamos de enfoque de tu podcast eh, relativa a digamos a mí mismo no es decir a cómo, a cómo lo veo yo como como oyente hablas de leftovers de, hablas de house of cars escribes sobre utopía que son series que aunque tienen digamos un, un peso específico muy concreto no es entretenimiento puro y duro pero a día de hoy las series son mainstream realmente quiero decir es decir no no es no es poco habitual que esas series aunque no hayan sido vistas sean conocidas por por la mayoría de la gente aficionada al, al género también hablas de Interstellar de Coherence pero tienes un momento para hablar de películas que, que, que yo no he escuchado hablar en mi vida. Quiero decir, por ejemplo, hablas en el podcast 6, hablas de la desaparición de Lenore Ripley Selma y Map to the Stars. ¿A qué círculo, digamos, de, de difusión de películas o a qué géneros corresponden estos títulos que a ti te despiertan determinada reflexión acerca, digamos, del momento electoral que ha vivido nuestro país?
1: Ay, pues... Eh, eh... La verdad es que te, tienes, mira, eh, con The House of Cards, eh, con House of Cards, perdón, yo quería hacer un podcast colectivo, yo quería hacer un podcast en el en el que todos los amigos que se dedican a analizar la realidad política de este país y a comentar House of Cards se implicaran y se mojaran en el podcast, pero nadie me quiere, nadie quiere participar, nadie se quiere mojar. Entonces al final acabé haciendo un podcast yo sola, ¿no? Pero con todas sus reflexiones mezcladas y, y en el caso de las películas bueno, son películas que de alguna manera a mí me tocan personalmente, alguien me recomienda me llaman, me llaman la atención decido que tienen que tienen que ver con algo más colectivo, que sobrepasan lo individual y que vale la pena hablar de ellas ¿no? bueno, en el caso de Map to the Stars por hacerle una mala crítica ¿no? pero eh, Selma tiene una clara implicación con el presente y, y La desaparición del honor Rigby es una película que bueno, es muy intimista ¿no? muy cine de autor, como tú bien has dicho, no es nada mainstream pero bueno, nos está hablando de, de una de, de que somos una generación que, que, que somos frágiles, que somos vulnerables y con una inconsistencia para mantener las relaciones de una manera pues muy bonita y, y muy particular y esa reflexión vale la pena hacerla lo que sí que es verdad es que me gustaría mantener o crear o establecer más feedback y más vínculo con el público, y pa, o sea con los oyentes y para eso me falta escuchar muchos podcasts, aprender mucho de vosotros y bueno aún estoy mucho por rodar ¿no?
0: Permíteme un momento Carlota para hablar del patrocinador de Promo Podcast. Se trata de John Boluda, consultor de marketing online que nos ofrece su servicio de monetización de podcast. Respaldado por una amplia experiencia asesorando a empresas y profesionales sobre cómo conducir sus acciones de marketing de redes, Joan se ofrece como ese enlace que los podcasts necesitamos con los anunciantes, buscando el patrocinador más adecuado para tu podcast en función de tu contenido. Si estás interesado en monetizar tu podcast de la mano de Joan, completa el formulario que encontrarás en boluda.com barra podcasters. Eh, Carlota, has estudiado comunicación audiovisual. Ya has comentado algo durante la entrevista al respecto respecto de tu profesión, ¿cómo crees que está valorado el podcasting como medio eh, entre los profesionales de la comunicación hoy en día en nuestro país?
1: Yo creo que, que es un valor al alza, absolutamente, pero absolutamente, creo que esto es el futuro eh, y además creo que lo tienen bastante claro. Y el que no lo tiene… Pasa, pasa un poco lo mismo que con la política, ¿eh? lo siento que haga esta analogía, pero eh, ahí se está creando una brecha generacional tecnológica, política… Y, y a muchos niveles, y el que no se sume al carro de hacer las cosas de una manera distinta y aprenda a mirarlas con un enfoque muy original, pues se va a quedar atrás. ¿Quién escucha hoy la radio tradicional? Es que es muy po poquísima gente, no gente de, la gen de una generación que se ha quedado muy anclada en el pasado. es eh, Cada vez está más extendido el uso del podcast, porque la gente va a buscar lo que quiere.
0: Pero no, no tengo yo claro, Carlota, que eso sea una realidad y no nuestra sensación. Quiero decir, la sensación tuya y mía. ¿Sabes por qué? Porque yo ahora mismo estoy hablando contigo, tengo aquí abierto iTunes, la aplicación de Apple, que, que es el, 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 la madre del cordero en cuanto a los podcasts, y entro al iTunes Store, me voy al Top Podcast y resulta que tengo los, los primeros números. Estoy a leer desde el número uno, ¿no? La Rosa de los Vientos.
1: Mm.
0: Eh, ilustres Ignorantes, que no sé de dónde serán. Milenio 3, eh, Ser Historia, La Parroquia de Onda Cero, eh, es decir, son La Rosa de los Vientos, otra vez, claro, <risa> ya, pero... para más sinri otra vez, eh, más uno de Onda Cero. Eh, hay, todo esto está salpicado con algunos podcasts porque bueno este, este lunes tuvimos una keynote de Apple, tuvimos una rueda de prensa de Apple presentando novedades, entonces claro, nos venimos arriba los que hablamos de Apple y hay aquí muchos podcasts sobre Apple, incluidos de la propia Apple, no pero mm. los que nos dedicamos al podcast, al podcast digamos puro por así decirlo, nos lloran los ojos sangre cada vez que entramos a iTunes y vemos que todos los puestos primeros puestos están todos copados por programas de radio comercial. Entonces, eso de que nosotros decimos que ya nadie escucha la radio, o incluso tú misma, que eres una profesional del medio, también lo dices, ¿no se queda un poco vacía esa afirmación cuando te metes aquí al principal proveedor de podcast y te encuentras este ver en general?
1: Bueno, yo creo mucho en la frase esta que dice que los momentos de crisis son esos momentos en los que lo, lo viejo no acaba de desaparecer y lo nuevo no acaba de llegar. Y quizás estamos en ese momento. Eh, eso que dices es verdad, yo también lo he visto, pero fíjate que hablas de programas muy concretos con una trayectoria muy muy concreta que perfectamente son exportables fuera de la radio comercial. Pues La Rosa de los Vientos, Milenio 3 eh, podrían existir en un podcast eh, fuera de la radio comercial las más mar grandes marcas de, de los grandes grupos de comunicación en cuanto a radio se refiere yo creo que creo que están bastante en declive en este sentido y bueno y hay programas de radio eh, informativa por poner un ejemplo la, la, la cafetera que bueno no deja de ser un, un, un formato de podcasting pero también ligado a a Radio Cable, pues, no, pues está generando muchísima expectación, ¿no? Porque está fuera de los circuitos comerciales y muchísima gente lo escucha para informarse. No ya solo de entretenimiento, para informarse. Entonces, ¿como este formato no van a salir otros? ¿No van a perfeccionarse los que ya existen? Yo creo que sí.
0: Jobs, te oiga. <risa> Porque estamos desde que empezamos con esto, algunos en 2006 este es el año del podcasting, este año sí que ya, ahora sí que nos toca, pero vemos el tema de la radio ahí encima y, y no parece que consigamos, eh, digamos, llegar llegar a ese a, al gran público que estoy seguro que encontraría en, en muchos de los productos que se hacen aquí, digamos, de manera amateur, incluso de los que pretenden hacerse ya de manera profesional, creo que encontrarían sin duda una fuente estupenda de de entretenimiento, pero bueno, vamos a seguir teniendo paciencia.
1: Pero mira, lo que sí que es verdad es una cosa. Yo hace un año eh, yo escuchaba podcast y a mí prácticamente me, me daba vergüenza decirlo porque pensaba, bueno, yo esto no lo solo puedo decir a mis amigos porque soy un poco, va, me, me van a llamar friki o cosas así, ¿no? Y, y, y este año son mis propios amigos los que hablan de podcast. Quiero decir que los cambios eh, tardan tiempo en consolidarse, pero se consolidan.
0: Bueno, vamos a ver vamos a ver si, si todo eso llega. Y mientras tanto, cuéntame cuéntame ah. cuáles son tus, eh, tus armas de, de consolidación, cuál es el, el hardware y el, un poco qué, qué es lo que usas para, para hacer tu, tu podcast. Por ejemplo, tu micrófono.
1: Bueno, pues mi, mi micrófono... A ver, todo esto está... Yo tengo siete capítulos publicados, de momento me estoy imponiendo una, una frecuencia semanal, pero todo esto está abierto a implementar mejorías porque es muy rudimentario. Yo le regalé a mi padre que hacía radio y ahora está jubilado un micrófono por, por Reyes para que grabara sus podcasts y bueno, pues como, como no lo utilizaba, pues eh, me lo quedé yo. Y es un Samsung Meteor Mic y es el que utilizo para grabar los podcasts, pero los primeros los grababa con el micro integrado del ordenador, o sea que este micro solo lo he utilizado para los últimos. El programa de edición que utilizo es el Audacity lo cual eh, para mí es muy raro porque yo he hecho radio entonces yo estoy, yo estaba acostumbrada a decirle al técnico entra, no, <risa> sube música baja música entonces claro, eh, para mí es absolutamente raro eh, grabar pensando vale, ahora tiene que estar sonando la música de tal porque luego lo voy a editar y claro, eso me, me, me resulta un poco ajeno entonces Pero
0: te tienes que poner tu propia música como una salvaje
1: claro, claro, esto, esto para mí fue un shock total <risa> Y decir, Dios mío, y además no, no solo ponérmela, sino primero grabar el programa y luego ponerle las músicas, porque no, no se, así es como lo hago, vamos, no sé si se hace de otra manera, es que en esto soy muy amateur, no sé si hay una manera mejor de hacerlo, o, supongo que si, si tienes tu propia mesa de mezclas, esto no lo tienes que hacer así, no tienes que editarlo luego, claro. Entonces, eh, estoy en ese proceso. Es...
0: Es el Samsung es un micro USB. Que conectas, sí. supongo, directamente al Mac. Y también hay que decir que tu Mac tiene un micrófono integrado extrañamente bueno. Porque al empezar la, la conexión, eh, estabas hablando por el micro integrado y yo, vamos, hubiera, le hubiera dado a grabar directamente. Pero, en fin, se ve que tengo que, que actualizarme en el tema de portátiles porque el mío ya es de 2009 y no tiene ni muchísimo menos un micrófono eh, tan bueno. Y eh, la plataforma de publicación de tus podcasts es, es especialmente relevante porque tú los publicas en iVoox. E y, bueno, y gracias a que los publicas en iVoox, e puedes hacer el tipo de podcast que haces, entiendo yo, porque usan mucha música comercial.
1: Bueno, sí, yo, yo, yo es que soy una punky, o sea, <risa> o sea, yo soy una punky total, porque eh, yo no tenía ni idea de que... Bueno, yo me imaginaba que estaba haciendo una cosa que yo no sabía si era legal o no, claro. Entonces, eh, eh, la verdad es que tenía mis dudas y luego eh, me, me escribió eh, el, el, vuestro compañero de, de Series por Momentos y me dijo, ojo, esto solo lo puedes hacer en evox, pero claro, yo utilizo las músicas, las bandas sonoras para mí es importantísimo crear una atmósfera y, en, y, y para crear una atmósfera es muy necesario pues, utilizar otros elementos sonoros que no sean solo la voz, especialmente si eres tú sola la que haces el podcast, porque en los podcasts colectivos pues tienes muchos más recursos pero claro, yo sola todo el rato hablando 40 minutos, entiendo que es un poco rollo. Además que mi voz ya tiende a ser bastante monocorde y a veces escuchándome yo a mí misma me duermo, ¿sabes? Entonces digo, joder, pues si me duermo yo, la gente... Entonces, claro, eh, tengo que utilizar otros recursos. Y pues yo no me corto a la hora de utilizar músicas, etcétera Pero claro, efectivamente, eso solo lo puedo hacer en iVoox e porque si no puedo tener muchísimos problemas, claro.
0: Bueno, podéis encontrar Redroom Blues en su web, redrumblues.blogspot Punto com, punto es, y ahora, como a todos los invitados de Promo Podcast, te voy a pedir que nos recomiendes un podcast.
1: Uf, qué re <risas> <risas> que os recomiende un podcast. Eh... Sin
0: presión, quiero decir, no se trata de que nos recomiendes el podcast de nuestra vida, ni que no, no, nos cambie la forma de entender esto, sino un podcast el primero que se te venga a la cabeza y que nos quieras recomendar.
1: Mira, es que no ma no sé si el nombre está muy bien dicho así, pero yo, a mí me gusta mucho eh, del sofá a la cocina. Bien. Vale. Eh, lo escucho mucho porque eh, me caen, me parecen muy entrañables eh, los chicos que lo presentan.
0: Daniel y Valentina.
1: Daniel y Valentina, sí. Y... Eh, y además eh, coincido mucho en los gustos que tienen, eh, en la actualización que hacen de series, me han, han, han hecho a veces recomendaciones de series que, que luego he seguido y he visto, suelen hacer un análisis bastante bien, es decir, en ese punto en el que es ameno… Pero no es un cachondeo, ¿no? O sea, hay, una, hay un cierto rigor. Y además eh, se, son muy rigurosos a la hora de respetar los spoilers. Y yo, yo a veces ahí me paso un poquitín. Tengo que controlarlo un, un poquito más. Quiero decir que no hago spoilers, pero quizás mmm, se, se me resbala un poco. Y ellos son muy, muy. controlan eso perfectamente.
0: Bueno, podéis encontrar Del Sofá a la Cocina en su página web delsofalacocina.com donde tienen ahí todos los enlaces sabidos y por haber de todas las redes sociales existentes y de las que están por existir y también un crowdfunding, por el amor de Dios quieren hacer un libro, un libro de cocina para fans de series de televisión y ahí tienen un, un crowdfunding en Fercami y podéis echar un ojo y aportar si lo veis eh, prudente y oportuno Muchas gracias Carlota
1: Pues muchísimas gracias a ti Emilio Gracias a...
0: Y gracias también a todos vosotros, queridos oyentes, por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis toda la información y enlaces de este podcast en emilcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promopodcast.emilcar.fm, donde los podcasters podéis enviarnos vuestros promos, incluyendo título de la promo, enlace del audio, enlace a la web del podcast y una descripción breve del mismo. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar promo Promopodcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.